0: 一个是汽车界挑了十年的笔杆子，一个是汽车圈磨了十年的嘴皮子，两个男人口吐莲花，带你仗剑天涯，叮叮叨叨聊汽车。各位客官，没车的叮个热闹，有车的叮个门道。欢迎各位来到今天的叮叮叨叨聊,聊汽车，我是三刀，我是钉钉，大家好。今天呢，钉钉是远道而来啊。而且到了我们的这个录音棚里面，我就发现今天阳光又好，我们俩心情也不错啊。我说我们聊点什么话题呢？聊点好玩的，对，聊点初恋是吧？这个不是私人的初恋，是我们当时初恋过的第一辆车，没错，就是我们个人名下当年入手的第一款车型。大家可能有的人觉得好像我也没必要知道你们开的什么车吧。对，这个是用真金白银买的嘛，所以肯定是真爱嘛，是真爱。但是我觉得我们俩第一辆车都是，呃，我是 A 0 0级车，就是那种纯粹就是为了代步而代步，就是奥拓嘛。对，你<笑>都<笑>直接说出来了，我还准备卖个关子呢。其实我不说嘛，我要如果说自己开的是奥拓，那还是有点装的成分。嗯，对，我开的那个应该严格意义上讲还不能算是。纯正的、哦，呃，原汁原味的奥拓，那就后生的是吧？<笑>奥拓其实在国内一共曾经有四个厂家在做，嗯，对、呃。后来有两家已经不做了，一个是吉林的江北，然后还有一个是西安的奥拓啊，西安奥拓是比亚迪后来收购了。嗯，目前国内在做的、在生产的还有两家，一个就是现在重庆的，对，对嗯、就大家都知道的这个奥拓，还有一个就是我当年开的那个湖南的生产的的那个叫江南 TT， 他都不敢说是奥拓。他在网上的名字就叫江南 TT， 你现在在在网上你都可以搜得到，是号称国内新车最便宜可以买得到的轿车
1: 。哦，那个车多少钱
0: ？我买的是二手的，<笑>我那个车我都是买二手的啊，因为实在实在是没有钱，真的，我唯一可以拿出来的钱就一两万块钱，一两万块钱那个车当时要两万多，两万三、两万两万五吧，好像。那个多大排量的？零点八。哦，奥拓现在现在都没有零点八，奥拓。现在都是一点零一点零
1: 的，对我开过新奥拓
0: ，都是一点零起步。所以新奥拓现在其实按我看啊，如果我再回到当年的那个状态来看的话，我都觉得我还是买不起啊
1: ，还太贵了，四万块，钱
0: ，四万多块钱。因为当时不是说四万多，是四万多还要再交的税，而且你买一个新车，起码你还得贴个膜啊，是对啊，换个脚垫啊，肯定是这样子的。所以，所以当时我那个时候买的时候还没有新奥拓，那个时候的奥拓在我看来已经就是在。屌丝中的屌丝当中去发现，那个开奥拓的年代已经是高富帅了，就就我就用这样的一个眼神去看他们，毕竟是四个轮子嘛，对对对，所以呢，当时也大学刚毕业，呃，上班地方离家比较远，
1: 嗯，而
0: 且呢，这个以前都是开电动车、嗯。嗯就是电动自行车啊！哇，你现在听说开电动车，哇，有钱人啊，开电动车特斯拉是吧？对，那时候开电动自行车啊，这个遇到下雨下雪天，旁边一辆轿车开过去，那个刹车不带，嗯，基本上浑身上下就全是泥巴，很讨厌全。对，那那个时候我就在想，我去，怎么说，怎么说？哪怕就是就是去，对吧？就去去五千块钱，你买个面包车，我也去搞个二手
1: 的回来开啊。<笑>当时是这么想的。所以那个年代，你那个 TT 是最便宜的车吗？对，基本上我当
0: 时预算大概两万块钱左右，我还喊了身边的这个很多兄弟帮我去看，嗯、就是二手车市场里面的朋友，那时候不多嘛，嗯、我不像现在做做汽车行业。是，然后我最最后帮我找到这台车的人是谁？还不是在二手车市场里面的朋友帮我找的。他们可能也觉得说这个苍蝇也是肉啊，蚊子也是肉，可能他们觉得像我们这种客户是。就基本上捞不到钱嘛，嗯，所以他也不带我去看这个车、嗯，没把这个当回事。反正我问他，他电话也没给我打过来。结果呢，是出租车司机，我的一个兄弟，哦、哎，他们出租车司机经常会在那个地方来回转。嗯、然后他呢，跟那个二手车车行的一些人、修理厂的一些老板都认识、嗯，他帮我找到了这辆车。他说不错，这车人家才买的，到我手上大概八千公里。哦，那
1: 等于还很新，一年
0: 。对对，很新。然后呢，这这一个人呢是在这边。是相当于是一个办事处的一个小负责人，平时买一个车子代代步，然后现在被委派到另外一个城市去当负责人。那房子是租的，车子是买的，他就要把车给卖掉，人就走了。所以当时
1: 买车就是一个纯的代步工具，纯代步工具，而且当时选择也不多，根本就是
0: 没有的选择。当时你想一两万块钱，我当时看到，我记得印象很深的一个就是起亚，当时有个两厢车。那个时候是东风悦达起亚啊，叫做普莱德，这个我估计很少有人听过，我也没听过，过。就长得特别像奥拓的那个叫普莱德、嗯。当时这个车子呢，呃，有人陪我去看过，我觉得不太想买，因为,为什么呢？公里数很高，它还是那种就是机械式的那个公里里程表，嗯、哦，就是我感觉它应该是调过了。但是当时，在我看那个车，基本上好像也开了很多很多年了，七万多公里。我当时认为七万多公里已经是很多的公里数了，是
1: 很多了，对。
0: 但是其实现在来看，我现在自己也做二手车，我会如果我是车商的话，我会告诉你，七万多公里最好的
1: 时候，对吧？
0: 对啊，哪到哪，就七万多公里已经算是就是青壮年时期，是吧？但那个车的车况我感觉破破烂烂的，我不太不太愿意买。嗯。但是毕竟那是个合资品牌，那是唯一能看到的合资品牌。然后南汽当时也有一款车。南汽自己的也是个两厢车，我也记不得叫什么名字。派力奥还是不是派力奥，比它再便宜点啊，应该。派力奥包括那个西雅纳，包括周末峰这些车我都看过，嗯，也是能能看到大概两三万的。但是那个时候对于我来讲，超个两万我可能就已经接受不了了，所以绕了一圈，发现有一台八千公里的江南 TT， 那时候我还以为是奥拓呢。嗯，除了他车身可能被哪个小屁孩用用钥匙划了一圈，嗯，全是那个划痕，那、嗯、对于我来讲无所谓了，无所谓。但这个车子已经我感觉，就像很可爱嘛，开嘛，对吧？对对对，所以这就是我的第一辆车啊，说的有点多。嗯、这辆车子呢，一直陪了我差不多有两年，我大学刚毕业的时候一直开。带我挡风遮雨啊，然后呢，也让我学会了很多啊，真的跟初恋一样啊，初恋可以教会你很多东西啊。为什么呢？因为我节目里面以前也曾经说过，下雨天这个车一定是会一上路就抖，一抖就熄火。哦，手排的吧？什么？手排的吧？手排，因为它它以前的这个老款的车型，它里面不是有一个就是分电器嘛？分电器上面有三个探头，因为呢，这个奥拓的。前面的隐形盖的密封不是很好，它就是一个非常薄的铁皮子嘛，嗯、所以它那个分电器也密封不是很好，一下雨受潮就受潮，一受潮打火车子就抖、嗯，所以呢，当时老司机就教我，嗯、他说你这样子、嗯擦擦，你直接一个是打开来之后用用这个餐巾纸擦一擦，或者就用塑料袋把它包起来。哦，<笑>然后里面塞一点，嗯、不是那个喝茶叶里面不是有那个防腐剂啊，就是可以吸那个湿气的。呃、嗯
1: 那个，防湿剂，防湿剂，你可以把那
0: 个东西塞在那个塑料袋里面，然后用塑料袋把它捆起来。对，所以这个奥托教会了我很多事情啊，行、哦、啊、就是、什么的、哦
1: 。现在的大概第一辆买车的车友们估计也就没有这种体验了
0: 。对，所以现在车子做的越来越先进，然后呢，这个故障率也是现在是越来越低，就生怕出点问题召回了，然后、哎。你知道我
1: 第一次就正儿八经在路上。嗯、呃，发生点状况，然后要开要要去擦分电器，什么时候？我不知道，就在几个月前。嗯，我开那个，我我记得我跟你说过，开一个一九五六年的保时捷。啊，然后在路上，然后就碰到这个情况。嗯，然后那个时候呢，那这很惭愧了。那个时候我是觉得，就是到今天。我们中石油、中石化出来的油品，其实是满足不了一个一款六十岁的车的那么一个对燃油的一个需求，它马上就积碳，然后就也不叫积碳了，这个它等于也不算积碳，它就是在这个上面就会就会出现一点问题，然后我们就就处理了一下，这个就是我我。因为现在的车其实已经几乎就不太存在这种问题，对，说会出现这种问题
0: 。所以你想啊，有人讲说什么叫做纯粹的驾驶乐趣，其实修车也是其中一种嘛，对吧？嗯、但是很多人会觉得，现在车子我刚刚没讲完，就是说越来越先进，故障率越来越低，那么也就造成了现在很多的老百姓对车子的这种维修啊，或者说是一些基本的常识。你说像我们这种，就是有机会现在再去擦擦拭这个分电器的。基本上
1: 就不可能了，很少很少
0: 。对你，你再去买以前那种拉线油门的车子，或者是现在我
1: 们顶多就是电瓶没电了，自己接个电，这个能干这活的已经算是比较还可以的，自己能换个胎的已经算是动手能力还可以的。对,对，所以说就是
0: 往后走，基本上现在你看很多一些汽车测评啊，都说这个车驾驶乐趣怎么样怎么样。你按我个人来看的话，有一些所谓的驾驶乐趣，现在已经是厂方为了让他有驾驶乐趣而让他有驾驶乐趣的，还是去营造出来的东西。就不像以前那么纯粹，就是一个机械的东西，然后你自己
1: 得懂一点，然后你要是遇到故障了，你自己得排除。对吧？对，现在主要这个车是给所有人开的嘛。对，这个所有人就你必须非常人性化，让大家就是我我可能没有这些呃当机械工的基础啊，或者说我的动手能力不是特别强啊，包括有很多女车主啊，那、哎、你得非常的贴心，也很很正常的。然后呢，我也觉
0: 得现在是物极必反，就是他从一个蛮荒时代，然后一点一点的往一个高科技时代发展，然后到了一个尽头的时候，你会发现什么东西都高科技之后，你就会觉得就是就是就像喝杯白开水一样的。就是你刺激到最后的时候，你舌头已经麻木了，你喝什么东西已经没有味道了。然后这个时候你就非常想要回归到当初的那种感觉，对，最后
1: 就会一分为二，<笑>有有有大部分的车就可能是越来越高科技，甚至越来越自动化，你就对就满足。日常通勤的需要嘛？对。然后另外一部分就变成一种纯粹玩的东西。就又回归到以前复古款对对
0: 。所以我我特别期待那种复古款的车能能再上市，对吧？嗯，对，你可以去买点老车嘛。对，翻灯，对对。老车买点老车自己去
1: 修自己去弄
0: ，这个改天我们去聊。对，这是另外一个
1: 话题，因为现在政策的限制也比较多嘛
0: 。老车文化在国内，我觉得将来一定会很快就会掀起来。嗯。这个聊的有点远了、啊。你刚刚一直问我，我开的第一辆车，从奥拓，你看刚刚一直聊到保时捷
1: 了、嗯，那就聊一聊你当年开的第一辆车。哦我自己拥有的第一辆车是一辆飞度。哇，对，一点一点五手牌的一个飞度，嗯，就是入门版，带天窗不带天窗不带天窗，呃，带天窗，就是铝合金轮毂还是不是铝合金？不是铝合金轮毂，那基本上还是入门版。入门版入门版手动嘛、嗯，手动手动基本上都是入门版。然后那个车，那当然因为第一辆车嘛，就是、嗯、开了几年？开了有三四年吧。肯定一点问题都没出，对，一点问题都没有、哦，质量好，因为那个级别其实选择挺多的，嗯，就包括今天来说也很多很多选择，破落啊，包括很很多选择。但是我其实那个车感觉真的挺好的，就是虽然可能有些人觉得皮薄啊或者什么，但这个对我来说好像也不是重点。这么一个价位也不是重点，空间够大，动力够猛，然后操控啊各方面感觉都不错。的确，对，飞度它飞度其实要讲
0: ，我要是如果讲下面一个词，很多人可能以为我们是在打广告了。飞、嗯、度它其实广告我也看过，车我也挺喜欢的，我在节目里面也毫不忌讳的。嗯、你十万以内基本上家用车型，我觉得。你要让我首推三款车型的话，飞度是其中一款，嗯，就是确实它完全可以满足嘛，空间真的是大，空间真的非常大。就我们男同志有的时候讲个不太文明的话，那车车正基本上真的是分分钟把椅子放倒就 OK 了。<笑>然后它又是这个魔术座
1: 椅，对吧？就反正它那个正置放、反置放、放盆花都 OK。它的空间我们做过一个测试，其实它比、嗯、比如说 Polo 它后排就后备箱的空间就会大很多。对，然后日本车的空调又比较好，嗯、然后。就几几乎就是没毛病，对，对空调比较好，座椅又可以放倒，哎呦喂，想干什么，<笑>想干什么都行。他他其实说的
0: 是什么一个意思呢？就是飞度，他想表达的就是说，机械的东西尽量占有最少的空间，对对吧？人占有最大的空间。他的四个轮子也是在非常靠近边角的这么一个地方。对这个设计理念，我觉得也只有日本人可能能想得出来，因为在日本这种国度，他什么资源都得要利用，是，对吧？你看所有的便捷性的设备。还有房屋的设计，那个床都可以嵌在墙上，然后拉下来又是床，没改起来又是写字台
1: 。对，在日本其实像这个像飞度，大家觉得小车吧、嗯，在日本已经不算小了。对，日本卖的最好。是 K c a k c a 对，六百多毫升的排量，嗯、就它那那个真的是非常小。人家不说嘛，说
0: 奥拓其实是 K c a 的加长版，到中国来，<笑>而且排量其实 K c a 按照国内的一点零、零点八，在日本已经超标了，对，超标了，对,了对,对 ，K c a 我觉得在国内可能不一定能能能估计不行，因为国内毕竟幅员辽阔
1: 。对，而且它这个怎么说呢？它是在一个特定的环境下。现在现在我们可能在国内人口那么多，它的主张课是说。你还是用公共交通、啊，而不是说每个人搞个 K 卡。
0: 我们曾经有一期节目也聊过关于混动，好像就是上次我们录制的时候说到、嗯。其实我个人的观点是什么？你说花几十万去买一辆混动，最终想得到的效果，一个是环保，对吧？然后其次就是自己也可以得到一些呃油耗上的省，就没错，钱包里面的省，各种省。但是其实你想过没有？其实像飞度这种车子，你说说看你当年开的油耗是多少
1: ？我当年它这个车子其实有几种油耗，嗯，你要在高价。就我在上海开的时候，高价是最省油、嗯，基本上就是在七八十公里，嗯，基本上能开到五个油，差不多。对，然后如果你在市区开呢，可能就得到六个多油，个六个多油，六个多油，七个油。然后它其实，在高速上不省油，高速不省。因为飞度是一个典型的本田嘛，就高转的发动机嘛，嗯，它一百一百码的时候，基本上我记得那个时候转速就已经到三千一了，嗯，也就一百二十码，基本上要快四千了。其实这个车在高速上是比较伤脑筋的，就特别吵。对，噪音很大，噪音很大。就发动机到四千转，你可能想象一下，发动机四千转那得多吵啊！完全可以理解。而且那个时候它其实不省油，它高速上可能反而反而跟城市里面差不多，甚至要多一点，要到七个油左右。嗯，其实，而且那那个时候的飞度有一个好，就是它。可能是我当时比过，的，应该是同一个级别里面唯一一个四轮都是盘刹的。嗯，但好像好像新飞度后轮又变成鼓刹了。这个反正
0: 我已经很久没有看了，实在抱歉。对对对我是<笑>我以后
1: 做做功课啊。我我前两天我有一个朋友跟我说后轮是鼓刹的，我说啊，这个减看来减配的这个风风潮继续在这个各大车厂里面继续不断的蔓延、啊。这个在国内怎么说呢
0: ？就像我们之前节目录制之前我们聊笔记本的事情，嗯，笔记本以前是一个耐用品。家家买一台笔记本都不容易，现在基本上笔记本就是一个快消品。对，而且他没有必要把每一个硬件全部都做得那么。因为反正过两年你都，对，你过两年反正都要换<笑>。因为我跟家门口的，我们家楼下的那一家专门做二手台式机、笔记本的小老板啊，经常过去抽抽香烟、聊聊天，对吧？他就跟我讲，他说现在的硬盘、现在的主板，特别是主板，嗯，他说我拿两块给你看看，你就知道了。嗯，以前的。比方说七层、八层、九层的主板，嗯、现在可能就三层、四层、五层。然后呢，材质也不一样，还有那个特别是电阻，主板上面的那个电阻，它以前的电阻用个可能七年八年都不会，就是像外面漏了个浆啊。现在基本上一年两年或者三年。
1: 一方面成本考虑，第二方面他可能觉得也不需要做什么，需要，啊，本身价格也
0: 不一样嘛，对吧？所以车子呢也是一样的，所以可能出于成本考虑，你想飞度这么多年价格基本上还是那个样，
1: 是。然
0: 后现在所有的物价都在往上涨，对，对不对？到感觉我们现在在帮厂家说话是吧？厂家说，哎
1: ，那你,你帮我说，工业时代的产品都是这样嘛，就你价格不会涨、哎，对
0: 。但是其实也有一个问题点，就是在于什么呢？很多人会说，那为什么？那你要这么讲，那为什么国外配置就比我们高，然后国外的价格又比我们低呢<笑>
1: ？这也是个问题点、呃。对，其实我倒是比较过，其实我观察过，比如说。呃，我们不说美国，我们说德国好了嗯。嗯，我会发现就是说，凡是国产的车，其实德国车不比就在中国已经国产车，比如说一个高尔夫，嗯，德国的高尔夫其实不比中国的高尔夫配置高，贵，至少不比它贵、啊。配置呢，配置这个比较复杂，因为国外呢，他们是比较流行的是我一个基础。基础的配置，然后你可以买一个 package， pack 一个包一个包往上买。然后国内呢，可能大家都习惯于就是配好了，然后你来选一种。对对。所以这个还是不太一样。是。但我的比较下来的结果呢，就是说，其实在中国已经国产的车，它比德国来说，其实基本上差不多，有时说还要便宜一点。是的。有些车还比如说高尔夫，肯定是还要便宜一点
0: 。你说到这个事情，你像我就想提问一个问一个问题啊，就是说，费度现在不是做这个本田的地球梦技术吗？对。它在国内它不上混动。他不拿他的地球梦技术用在国内的这个车呃，他那个发
1: 动机也是用的地球梦技术，只是他没有现在没有引进，没有把混动技术放进来
0: 。对，因为一个是混动，而且地球梦啊，我讲我我看过，我翻过，就是这个他们这个日本的相关的网站，还专门找一个懂日文的，就是说他们在日本买卖的这个，就是能买到的。飞度，它的这地球梦不仅仅是一个发动机嘛，对、嗯嗯、它包括一整套，对一整套系统嘛、嗯。那国内你现在发动机是地球梦没有用，嗯，你要你要完全把这一整套系统配合到国内，包括那个混动系统，他们国外其实是、嗯、是在主推飞度的混动这个版本。飞度还有一个电动版好像，纯电动的对，应该是有的，但是混动已经完全够用了。嗯、这车本身油耗已经低到这种程度了，我都无法想象混动混成什么样子了。了、嗯、是，就是
1: 这车，因为。没有进入国内嘛，我也没开过这车，就我感觉上这车是不是还有必要做混动？我其实是，呃，你看这车本身它比较小，而且它现在做的空间很大。对，你一旦做一个混动技术，你肯定要占用一定空间嘛。是的，而且它本身油耗已经已经相当低了。对，你再省下来那点油耗是不是值这个电池的成本？对，你可以，因为我其实看下来好像 A 零级车做混动的还比较少
0: 。比较少是吧？对，因为你
1: 看，像我们上次聊的那个，都是 A 级车嘛，因为它相对。体型更大一点，这套系统的这个空间占据可能会更好一点
0: 。所以呢，你看这次丰田双擎，对吧？上市，然后国产化这个混合动力。对。其实丰田当然了一直做混动，都在全球都是人、啊、没错，能排三号啊。那么本田包括
1: 日产这些肯定是有动作，不用讲了。呃，本田之前本田其实有混动，但本田的混动相对来说是我们可以称它为弱混。它之前推过 Insight，、嗯、在国外都有。嗯、像但日产呢，可能是。日产其实，在纯电动上会走得更远一点。它很早就推了凌风嘛，嗯，然后现在我们在国内那个启程叫晨风，其实用的就是它那个技术、嗯
0: 。国内现在反正我感觉本田是有点走下坡路的感觉，就是从经销商层面啊，因为我跟、嗯、我跟很多家的这个做本田的经销商都认识。现在以前最早最赚钱的就是卖广汽本田的经销商，那是最早的一批 04, ，零四零五年广那雅阁都是加价在卖、嗯，然后卖 CRV， 对 CRV 那是东本，东本也是加价在卖，反正本田经销商都。那日子过得简直是好到天了，天天就是、是，我估计比开银行还挣钱。嗯，然后慢慢慢慢，现在就是出现了很多，就是东本的经销商退网，广本的经销商联合退网。嗯，就这两年这些事情都很严重，但其实这聊也聊跑偏了啊，就随便说两句，就是说现在不管是老雅阁，老雅阁其实很保守的一款车，到现在为止，呃，大家都已经审美疲劳了，都希望它能在。就是突破一些，很久没换代了是吧？对，但是你要知道，菲亚特在国内很多人过来说，因为南汽做工各方面，其实按我讲，其实本身菲亚特在国内就是因为它没有换代，就是很长时间内不换代一个车型，就大家到现在看到的可能都是以前的，嗯、比方说老的什么派利奥啊、周末风啊这些车，嗯、那这种车型毕竟源头源老的，内饰各方面也不是中国人所能理解的那些。很豪华的，带点镀铬饰条的。特
1: 肯定是个悲剧了。对，这
0: 个我们又聊得有点跑偏了。反正今天我们不是聊我们曾经开过的第一款车嘛，然后你开的是飞度，飞度这几年也对你没有带来任何困扰是吧？啥问题也没有。对，这车
1: 这车我最困扰的就是我当年后来这个车离开我的时候没把那个牌照留下来，上海牌。对，我的个天，就就这个是比较困扰的一个一个问题。当然，我觉得整个用车过程中。那你亏大了，你亏的都不止一台飞度了。呃，差不多，真的真的差不多。对，<笑>
0: 哎呦我的天！那你后来现在又是重新买了一个上海牌？对，不是，我就不太懂，你当时是连车带牌一起卖掉了。对。然后那个牌如果你不卖，留在你自己身边，你就是你有中间有一段时间是没有车的。呃，对。那你肯定是亏大了嘛？亏大了嘛？你无你哪怕买个买个面包车，你也得把这个牌照挂上去吗？你是怎么想的？我的天啊！是的，那就不接。你不接你的伤疤了啊！我呢，其实当时你说到牌照的事情啊，我就跟你说说我当时那个车是怎么个卖法啊。嗯。当时我那个车子呢是个二手的江南 TT， 呃，我之前节目里面我没说过，既然今天说开了，我就啊豁出老本跟大家聊了啊。就当时呢找了这个出租车司机，出租车司机跟我讲说不到两万。嗯。那不到两万的话，我估计应该就在一万一万九上下。如果一万九以下，他肯定直接跟我讲就一万小几千或者一万八一万七。去了以后呢，果然。去了以后呢，人家讲说这个车主就要净得两万，就是过户费是我的。但我说不对啊，我说这车，这车新车卖多少钱？他就支支吾,吾吾的。那个时候你要换到现在这个年代，我可以拿出手机直接 A P P 就可以登录了，是吧？对。那个年代连网络都都很不普及，是零几年买的，零六年前后，零五年前后买的。嗯。所以那个时候我还特意找了个网吧上了个网，看了一下这车多少钱。嗯、然后一看，当时我看是奥拓，我就发现奥拓的造型跟它造型不太一样。嗯。那老板也没告诉我是不是奥拓，然后我就打电话给我父亲，我父亲还在二手车市场里面。嗯，我说你问一下老板，或者你拿行驶证，你行驶证那个话是懂的。我说你问他是不是奥拓，然后说不是的，是江南 TT。我再往上一搜，汽车之家是能看到的嘛？嗯，江南 TT 我一看才两万多块钱，我说两万多块钱你卖给我卖两万，你这什么情况？啊？二手车啊！然后跟那个老板讲，老板讲说人家还给你贴了个膜呢。我说这膜得值几个钱啊？人家说那人家还交了个税嘛，对不对？嗯。他说那不行，过户费是我的，反正就两万。我说不行。啊，我说不行，就一路还，最后还到了一万八千八，好像一万八千八，一万八千九，就大概就让了不到一千块钱吧，也不错了啊，不错了，<笑>两万块钱让一千块钱，<笑>还到一万八千九，把这车开走啊，过户费也是他的，把他开走啊，我的还价能力还是挺强的啊，嗯，还到一万八千九，开了大概三年，你猜猜我多少钱卖？一万六，我既然能这么自信，那肯定是卖的不错了，<笑>开了三年，我最后是一万八。就是一万八千块钱整卖给了我的下家，然后呢，最后到零过户的时候，就是零到过户的那个台面的时候，他拿到两万块钱的现金在手上。嗯，然后那个人说：“你再让我一点吧。”我说：“都已经马上都过户了，你还让我让你这不合规矩啊！”然后那个人可怜巴巴的，我说：“我们家里面又怎么样怎么样。”然后我这个车子除了平时开，我还要跑黑车，我要挣点钱贴补家用。我给他又让了五百块钱
1: ，一万七千五
0: ，所以是一万七千五，对。把这个车卖掉了，你想这个车多保值？赚了两年，赚了<咳>赚没赚？两年
1: 花了一千多块钱。
0: 对，所以就是说，我曾经看过一个二手车保值率排行榜，等会我们可以聊一聊。就大家如果是第一辆车，我是选择二手车，你是选择新车嘛？对、嗯。二手车保值率排行榜，那个时候因为我开的是奥拓，所以而且我又是一个纯屌丝
1: ，你就去研究了一下。我去研究
0: 了一下，排行榜永远排在第一位、第二位的都是奥拓和什么车 ？TT 捷达。踢踢解答<笑>
1: 捷达、哦、对，
0: 永远都是奥拓跟捷达，不是这个 T T 它其实排不上号，因为它量比较小嘛，奥拓的量大嘛，所以永远都是奥拓跟捷达，奥拓跟捷达，捷达的保值率也是非常非常高啊<咳>，保值率高也是因为这车本身就便宜嘛，对，本身二手嘛，所以就就就让我想到当年这个事情，那个牌照当时，嗯，我们也是没办法，就是过完户就没有了，对，现在基本上像在南京这边三位数的牌照也找不到了，就是一两个英文字母后面连着三位数啊、哦，而且二手车是不允许保牌的。嗯，这跟上海可能又不一样。上海牌照是跟人走，对，二手车是不给保牌。二手车除非你，二手车不是除非了，新车是开三年可以保牌，就是跟到你个人或到下一辆、嗯。二手车是不管你开多少年都不给保，啊，直接就就感觉有点歧视我们二手车。是，<笑>所以呢。我们就可以正好借这个机会，就引入到我们下面一个环节啊。就我们也聊了二十多分钟了，是，就是到底第一辆车我们推不推荐去买二手车？或者说你当时选新车，我是选二手车、嗯。我选二手车的原因很简单，我当时就是没钱。所以，所以你的观点是
1: 第一辆车可以买二手车
0: ？我觉得是可以的，因为第一辆车选二手车，从我的角角度出发啊，嗯,嗯，选二手。现在我感觉就是包括优信啊、瓜子二手车开始打广告。开始说，我们是一定不做事故车，我们一定是做又新又好的车。你有没有发现啊？他他这个观点其实已经已经完全背离二手车这个行业的真正价值了。嗯，你像我这样的人选二手车，我我不一我不是不一定，我根本就不可能去期望他又新又好。你你你是不是这个道理？一年以内几千公里的没有出过事故的，或者两年以内几几千公里没出过事故的，那这个车价格基本跟新车差不多嘛。
1: 可以这么理解吧？我、呃、我,我当年能选的车、呃，我我特别能理解你的想法就是其实现在选二手车两种人，就我的观察，嗯、第一种就是像你当年那样，就是我就买不起新车嘛，我真的是买不起，不我真的就买不起新车，所以买二手车。那这些人我觉得没问题，你你只能买二手车嘛，你、嗯、又想有一辆车，对。但是呢，就是我看这些网站，包括现在很多二手车电商，包括我个人的想法，就还有一部分人呢，他会比如说我们举个例子，比如说有一部分人他会想，我有买一辆买飞度的。的钱十万块钱，嗯，但是呢，我也许可以买一个二手的高尔夫，对对吧？就、嗯、或者二手的福克斯，对对或者有有这么一波人，十万福克斯应该能基本上快要买到了新车了。<笑>对对对，就是就像或者速腾啊，就、嗯、甚至可以再高一点级别的，对，买个宝马，买个奥迪，加一点钱，一一年、一零年的，对，老一点的也有、嗯。那从这种车呢，就是我们可以聊一聊到底。到底是是不是你你第一辆车是不是适合买一个这样的二手车？我这么跟你讲啊，花十万块钱上下，就像你当年买飞度这些人，嗯，
0: 就现在啊，换到现在，基本上选择去选二手车的人还是比例比较小，还是比例比较小。对，为什么优信和瓜子要砸那么多的钱？没错，所谓的用 C 端和 C 端去交易，没有中间值，这是扯淡。我之前一直在讲，这是一个非常非常扯的商业模式。但是其实就是用你现在这样的一个观点。就是说，哎，我十万块钱或者十么想，对，有人会这么想，一定会有人这么想，而且你十万块钱去买一辆新车和十万块钱去买一辆二手车，你所就是你你立马变现的价值是不一样的，是对不对？换句话讲，我可能到飞度，你知道飞度是一个非常奇葩的车型，我指的不是说车奇葩，嗯、就是经销店常年是缺货的，是经销店常年是订不到车的，而且经销店常年是没有优惠的。我记得老飞度就是上一代跟现在这一代就是 CVT 跟五速变速箱换代的时候，老款的飞度让价还都没有过一万块钱，这很夸张的。中国的汽车市场现在你说不让个两三万，就十来万的车不让个一两万，基基本你根本不会有人买。新款车上市可能很快就已经让一万多了。是飞度这种车换代，新款都已经到店了，老款就让一万块钱，有的地方就让六千，有的八千。是这很奇葩的一款车，就常年没货，所以说。这个，我个人觉得，你像十万块钱左右的人，大部分还是会选新车。而且现在你要知道，自主品牌也在发力。嗯，你说十万块钱买新车，自主品牌轿车，那已经配置都好翻掉了。嗯，如果加一点点钱或者不加钱 ，SUV 直接就开回来了。那么长城、哈弗 H 六，什么 CS
1: 三五、CS 七五，是，然后又是这个什么陆风和众泰。我我其实挺同意你的观点，但我的角度有点不一样，因为我是觉得。就是买二手车啊，还是对这个买主他对车的了解程度是有一定要求的。对，就你还是得懂点车的，嗯、否则的话，你第一次去买车，你太容易被骗了。哎、就就就你比如说这个车的里程是不是对啊？有没有发生过事故啊？嗯、你可能自己就完全没有判断。你看啊，你
0: 刚刚提过两个问题点，第一个里程数是不是对？第二有没有发生过事故？对，其实我们豁开来想，就是敞开心扉豁豁开来想，公里数调过又怎样？调过又怎样？这个车子就是这边放的，对吧？这车子，比方说是二零一零年上牌的、嗯，随你开，闭着眼睛开，天天开，白天开完晚上开、嗯。你就算这个车就，就当然了，它不能是运营运车辆，运营运车辆那就没得数了。是就是普通家用轿车、嗯，哪怕是带一点点商用，你能开多少吧？我一年算你开十万公里吧。嗯，那也就有点夸张了，一年开十万的出租车了，<笑>一年开个三万公里、四万公里吧。嗯，你一零年,年到现在最多十五万公里。是，你调个表调到个八万。是，我是能看得开的。我现在因为坐车，我坐了很,很多新车、二手车。你开个十七八万，换句话讲，一年真的能开到五六万公里的人，一定是长期跑高速的。是，对，
1: 对，一年五六万公里就很高很高了，对，对非常高了高高。长期跑高速
0: ，我告诉你，我们现在我坐二手车，我还发现，我就特别喜欢这种一年跑个五六万公里的车型。嗯，它事故率会很低。嗯，它出门可能就是高速，然后就各个城市之间做生意来回跑。反而我很讨厌那种就是。可能，它低也不低，就是它一年它跑也不低，但是也不高，就是一万多、两万多。然后呢，又是一个不是很爱惜车的，又抽香烟，然后又是家里面。对你来说无所谓，它估值低啊，这个车。对，这个车子就是用我们的行话讲，就是比较枯枯燥的枯。嗯。车况很枯。嗯。这个车其实对于买家来讲的话，我可能要如果作为商家，我会把它翻得很新。才能把它卖到你手上，
1: 所以这个就是我刚才说的问题嘛，就是说、嗯，如果你是一个对车不是那么了解的人，嗯，其实你去买二手车是有风险的，因为你真的不懂嘛，你不知道这个车况是是是,是各种各样的情况都是有可能的。
0: 对，所以公里数我觉得是是可以放一边，但是现在其实真正去调表的，嗯、我们叫调表车也不多。现在很多的经销商都在做品牌，但也会有一大部分人是在做调表。对，那么你比方说现在，你就还是说刚刚我们现在，其实老百姓大家都知道什么优信瓜子这些，是他们其实在走的这个路线。按我来看啊，他不是在做二手车，他是在做新车的增补，就是说他还是在让老百姓往新车上面去靠，嗯，去靠。就是这些车都是公里数很少的，包括当年那个叫车王啊，我们只做三年以内。啊，多少公里？八万公里以内的车，次新车嘛，次新车就是说，老百姓可能选这个车，他开回去，他还是扎个红绳子，对吧？楼楼下邻居也不知道是买的新车还是二手车，那么新，放个鞭炮，那也就当新车开了。除了本子上面名字有过一次变更，谁知道呢？是对吧？我把它藏在我们家枕头下面，你也不知道这是个二手车，还是抱着买新车的态度去买二手车。所以，我可以我可以负责任的讲，现在除非这个人是不想在这个二手车圈子里面混了，嗯，你拿一个事故车出来当新车卖，当一个准新车卖。除非你是不想混了，只要你想在这个行业里面长期去做的，或者你已经做了个五六年、十来年的这些车商，我身边没有一个人是敢用事故车，没有人敢这么玩。嗯、所以事故车其实以后自然自然就会被规避掉。那调表这个事情我是没办法去避免，因为这个东西很难，你专家也很难能能去目测，是但是你通过方向盘，通过它的。这个排档杆，通过它的座椅的磨损程度，对对，这些东西都可以判断出来嘛，对吧？所以说我个人觉得，还是二手车在将来的市场里面啊，会回归它自己的一个本质，就是一定是那些公里数比较多的，呃，车龄比较长的，然后通过准备翻新之后。有了一个好的卖相，就像国外经常会有一些那种娱乐的节目，嗯、就是到二手车市场淘淘车回来对，中古车嘛，中古车，对，中古良居，对吧？<笑>中古良居，对,对，这名字很好听啊。嗯、就中古车淘回来
1: 之后翻新再卖，这才是二手车市场能回归的一个。所以你觉得这个，如果我是一个消费者，嗯、你觉得我打个比方，我有一个十万块钱，我买一辆。我我一买一辆新的飞度好呢，还是买一辆老的 CRV 好呢
0: ？要换我啊！哎，哎你还真没说，我当年那台 CRV 就差不多这么多钱卖掉的。<笑>如果是我，那要看要看还是要看、嗯，就是如果是我，比方说我手上一辆车都没有，我是一个第一辆车的车主，十、嗯、万块钱在我手上，对，我告诉你。我这个人的性格一定是选新的，不会选旧的,选的、嗯。你想，我靠，这是我的初恋，谁不希望初恋那很完美嘛？找个找个找个女朋友，长得又像某个女明星，然后身材又像某个这个女艳星，对吧？然后性格又像某个很贤惠的这个，对吧？女主
1: 角，那我总归是抱着这种心态去选车啊！我恨不得她完美的不像样。对但是就是。其实我我可能选择也是跟你一样，然后我也建议就是我们第一次买车的消费者，可能还是从新车会更加靠谱一点。对，但是一定会有一些人，他觉得这个十万块钱我肯定也呃取不到当红的这个艳星，对我只能取一个过气的艳星，对,对我,我
0: 告诉你，到什么样的情况下会产生这个观点啊、哦？就是一路看，从比方说我十万块钱预算，我从八万开始看，对，八八八八八八八八八到十到十五到二十，哎，结果耗不,不住了。但是我发现，我、哎、我。我怎么样的需求点我都 ，CRV 这款车适合我
1: ，是，你
0: 懂我的意思吧？就是我本来是看飞度的，但是我怎么看我都觉得 CRV 这款车适合我，但我就十万块钱，那怎么办？那我只能选，比方说零八年、零九年、一零年的 CRV。好，我去找一辆，把它买回来。对，就只有在我一路被你勾引啊，被你引诱，被你诱导,导，导到二十多万的那个级别，发现我买不起了，那怎么办？我会到二手车市场去找。就是上来的第一反应直接去买二手车的这种人比较少。除非是第二辆或者第
1: 三辆增够，对，你像我，我比方说增够有可能，对，而且就是说，其实说到二手车，另外一块特别有意思就是，你会发现这个，我们看到很多豪车啊，包括尤其是一些跑车啊，其实二手车倒是流动的，还、哎、很有意思。对，这个改签有机会我们改我再聊，可以。超级跑车的二手车的流动，流动，对，这个它它非非常有意思，嗯、就这个我。有很多有钱人，你发现就哎，他的玩法跟我们想象的可能还不太一样
0: 。对，这个有机会我们可以好好好好聊一聊。是，都是一两千公里，对，五六百公里是吧？你想，你想讲的就是这个是吧？对对对对,对、啊。然后他就把它卖掉了。这个心态我分析过，应该讲还是，而且我跟这些人还经常泡在一起，啊、所以我能说出他们的一些真实的想法。那行啊，今天这期节目我们聊了这个叨叨钉钉我们两个人的第一辆车，然后也是把话题延伸开来，我们讨论了一下。第一台车到底是买个二手车还是买个新车？然后包括，就是我们现在已经基本上随着汽车的发展，我们已经越来越难去体验到一个纯粹的所谓的。驾驶上的
1: 车可能已经超越了机械时代，现在已经是一个机械和电子并重，甚至是电子更重一点的那么一个时
0: 代。就包括讲个题外话，就像这个音乐一样的，这个我现在偶尔还会去参加一些这个乐队的排练，但我只是去看啊，去打酱油。<笑>你别惊讶，我看你眼神已经很惊讶了。对，就是以前你比方说我们对乐器的这种，我我特别喜欢听的，比方说就是纯摇滚、硬摇嗯，对吧？几把吉他、一个贝斯、一个鼓，就是这种最基本的，然后一个主唱撕心裂肺的，一不加任何效果，直接啊啊啊这样唱。那个就是有点像纯机械式的这种驾驶乐趣，对吧？然后后来慢慢你看，很多年轻人开始听电电电子音乐，我就特别讨厌电子音乐。我觉得我不知道不是音乐是吧？就就就是电子音乐。然后人声那个人声进来之后还要重新给它混，然后那电子声那个，我的天，听了我就是浑身毛骨悚然。<笑>就是喜欢驾驶的和喜欢这种高科技电子配备的。他没办法让这两类人对同样一件事情去，在一个世界观里面去认可他对吧？没错。行啊，今天一共是聊了三十五分多钟，我觉得这个话题我们俩聊的也挺挺嗨的啊的。对，行啊，那我们今天这一期叮叮叨叨说汽车就到这里，我们下期接着聊，再见。